0: Nach diversen Jahresrückblicken, die ihr vermutlich in den letzten Wochen gehört, gelesen und gesehen habt, geben wir heute einen Ausblick auf das Kunstjahr 2022 und sprechen über die Documenta 15, die Biennalen in Berlin und Venedig und weitere internationale Kunstmessen, die anstehen. Und das mache ich wie gewohnt mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom monopol -Magazin für Kunst und Leben. Hallo Elke. Hallo. Fangen wir mit der Documenta in Kassel an. Die findet vom 18. Juni bis 25. September statt und wird vom indonesischen Künstlerkollektiv Grupa kuratiert. Wie wird sich deren Einfluss auf die Documenta bemerkbar machen?
1: Also, wir haben ja schon mit Ruan äh, Grupper äh, viel gesprochen. Die machen immer so interessante ähm, äh, Hintergrundgespräche auch über Zoom. Wir hatten ein großes Porträt über die in unserem Heft und äh, was da so insgesamt herausgekommen ist, ist wahnsinnig interessant. Also, ich glaube, diese Dokumenta wird sehr, sehr, sehr anders aussehen als äh, die äh, Großausstellungen, die wir gewohnt sind, weil eben Ruan äh, Grupper nicht nur selber ein Kollektiv ist, sondern weil sie auch bei ihrer Künstlerinnenliste praktisch fast nur auf Kollektive setzen und auch auf eine ähm, gemeinsame arbeitsweise das heißt ähm, es soll ressourcen sollen gerechter verteilt werden als sonst es soll nicht einer durch eine reiche und gute galerie gut ausgestattet ein, ähm, mehr sichtbarkeit bekommen sondern die künstler und künstlerinnen sollen sich selber darüber unterhalten wer hat welches projekt und wer soll dafür äh, welche ressourcen bekommen das heißt dass die selber auch ein bisschen an ihrem budget äh, mitarbeiten können die die künstlerinnen und künstler die da eingeladen sind und das heißt es ist also diese ganze Strukturen von ähm, Wettbewerb auch, ähm, die auf so einer Großausstellung sonst äh, zutage treten, die wollen Ruhrgruppe alle nicht haben. Äh, stattdessen wird das, äh, glaube ich, wirklich sehr, sehr anders aussehen.
0: Du hast es schon gesagt, ihr habt schon drüber gesprochen, und zwar im Monopol-Podcast Kunst und Leben in den Oktoberausgaben. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Fast zeitgleich zur Documenta findet die 12. Berlin-Biennale statt, nämlich vom 11. Juni bis 18. September. Die wird kuratiert vom französischen Künstler Kader Attia, und der beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Dekolonisation. Auch ein großes Thema, wenn es zum Beispiel um die Rückgabe von Kunstwerken Geht. Was können wir da auf der Berlin-Biennale erwarten?
1: Also KDATI hat noch nicht viel gesagt, was er eigentlich inhaltlich da machen will. Äh, man kann eigentlich nur davon ausgehen, was er selber für ein Künstler ist. Und ich finde das wahnsinnig interessant, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Und zwar ist ähm, sein großes Thema die Reparatur der Narben. Also äh, der, er hat zum Beispiel mal äh, auch in, in den Kunstwerken in Berlin, äh, was ja eine, äh, eine der äh, Hauptspielorte der Berlin Biennale auch sein werden, eine große Einzelausstellung gehabt, wo man äh, wo er praktisch so eine Verbindung geschlagen hat von äh, afrikanischen Masken äh, in die ja auch immer ähm, äh, immer so äh, so Schnitte äh, reingesetzt werden die man die man sieht zu ähm Bildern von Kriegsopfern aus dem Ersten Weltkrieg, die ja auch total berühmt geworden sind dafür, dass es diese verstümmelten Gesichter gab. Und seine Frage ist halt, wie kann man eigentlich Wunden heilen? Also wie äh, wie, wie können Narben verheilen? Und das ist natürlich auch eine metaphorische Frage, die sich dann ähm, auch letztlich auf Gesellschaften überträgt. Also da bin ich sehr gespannt, was der eigentlich äh, da macht. Inhaltlich wissen wir noch nicht viel, aber es wird bestimmt auf jeden Fall was Spannendes passieren. Dann blicken wir auch mal auf
0: das internationale Kunstjahr. Am 23. April startet die 59. Biennale di Venezia. Die findet ja eigentlich immer alle zwei Jahre statt und hätte eigentlich schon letztes Jahr sein sollen, wurde aber wegen Corona auf dieses Jahr verschoben. Sehen wir das Programm, was dann eigentlich für letztes Jahr geplant war oder wurde da nochmal dran gearbeitet?
1: Ich glaube, die meisten ähm, Pavillons zeigen ähm, die, nein, eigentlich alle äh, zeigen die Künstlerinnen und Künstler, die sie im vergangenen Jahr hätten, gezeig, äh, hätten zeigen wollen. Das wäre ja auch total gemein, wenn man jemanden auswählen würde und dann sagen würde, ach nee, jetzt verschieben wir, das heißt, du bist nicht mehr dabei. Ähm, also das kann man ja nicht bringen. Ähm, natürlich wird sich aber inhaltlich trotzdem einiges geändert haben, äh, weil einfach ja die Pandemie an den Leuten nicht äh, äh, nicht einfach so vorbeizieht. Und ähm, auch an der Gruppenausstellung denke ich, wird sich da noch einiges geändert haben. Also der Deutsche Pavillon, da ist ja Maria Eichhorn, die, hat der, ähm, äh, die, äh, die, die wird den bespielen, das ist eine Konzeptkünstlerin, die noch nicht besonders viel verraten hat, was sie machen wird, aber äh, äh, ich denke, das wird auf jeden Fall, äh, eine, es wird sich mit Geschichte beschäftigen ähm, und ähm, eine sehr wahrscheinlich intellektuell anspruchsvolle Arbeit auch werden und Cecilia Alemani ist die Kuratorin der der großen Überblicksausstellung und da dürfen wir auch sehr gespannt sein, was die machen wird. Ich glaube, dass das bei ihr eher so ein bisschen auch so eine Feier der Kunst werden wird. Also dass sie, glaube ich, also ich glaube, diese ganze Biennale sollten wir im April wirklich aus diesem Corona-Problem einigermaßen rausgekommen sein. Wird das, glaube ich, eine große Feier der Kunst und und eine Feier dessen, dass man sich wieder versammeln kann. Also eigentlich fängt ist ja die ist ja die Biennale immer in den letzten Jahren im Mai gewesen. Jetzt haben sie es sogar auf den April vorgezogen, um letztlich auch mehr Geld einzunehmen, also mehr Eintrittsgelder läuft also noch länger läuft also richtig lange. Das heißt, man kann fast das ganze Jahr sich diese Biennale angucken und die wird auf jeden Fall das Kunstjahr ganz ganz stark prägen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir
0: im April so langsam aus diesem Corona-Schlamassel wieder raus sind, auch damit man noch auf weitere internationale Messen kann. Auf welche freust du dich denn 2022 noch?
1: Ja, erstmal sind wir gerade sehr gespannt, ob eigentlich die Art Karlsruhe stattfindet, die für Februar schon geplant war. Da, ähm, da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber das werden wir auf Monopol dann äh, sobald wir es wissen verkünden, ob es die geben wird oder nicht. Ähm, eigentlich gar keine Zweifel habe ich daran, dass dann aber ab Mai irgendwie wahrscheinlich die Freeze in, in London und ähm, äh, nee, in Mai ist die Freeze in New York. Ähm, und vor allen Dingen im Juni wieder die Art Basel an ihrem klassischen Termin stattfinden wird. Und äh, ich glaube, da muss dann die, Art Basel auch wirklich so, eine, so einen Auftritt hinlegen, dass man sieht, okay, jetzt haben wir es wirklich hinter uns. Also die haben ja wirklich ein hartes Jahr gehabt letztes Jahr, dann haben sie auf September verschoben. Das hat dann ja stattgefunden in Basel und es war auch eine ganz gute Messe, aber es war trotzdem noch eine pandemische Ausgabe. Miami war dann schon wieder schwierig, weil die Zahlen schon wieder stiegen und also nächsten Sommer müssen sie es dann wirklich reißen und ähm, da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, dass dann diese Messe wieder ganz normal stattfinden wird. Und ansonsten glaube ich, wird nächstes Jahr auch so ein, so ein Jahr der Konsolidierung, da wird man sehen, welche Messen jetzt eigentlich äh, übrig geblieben sind. Also wer jetzt, welche Messen eigentlich noch weiter gut funktionieren und ähm, ich rechne da mit einer gewissen Konzentration in den nächsten Jahren, das heißt, dass so ein paar kleinere Messen vielleicht dann auch nicht mehr stattfinden werden und das, dass sich das so ein bisschen, äh, bisschen sortiert.
0: Gibt es denn schon Messen, von denen ihr wisst, die werden jetzt nicht mehr stattfinden, die haben Corona nicht überstanden?
1: Ich glaube, so ein paar Nebenmessen, aber das ist, das ist irgendwie noch nicht so klar. Bislang sind eigentlich alle noch optimistisch. Also auch die, also die, die Art Cologne wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder im November stattfinden. Also das wäre dann eine große Änderung. Dadurch, dadurch rutscht die Art Düsseldorf in, ins Frühjahr. Aber machen wollen sie es eigentlich alle. Das scheint also ein spannendes Kunstjahr
0: zu werden. Vielen Dank, Elke, für deinen Ausblick auf 2022. Gerne. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, der kann sich das Gespräch jederzeit nochmal als Podcast anhören. Überall da, wo es Podcasts gibt, einfach nach, was wichtig wird, von Detektor FM suchen. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.